0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, comigo aqui o...
1: Biofá! Biofá no podcast... Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá! Vamos nessa, Luilouli!
0: Hoje, mais uma Conversa de Botequim aqui com o Biofá. E ele tá rindo à toa, né? Porque pois a gente é. vai falar... a banda que eu não gosto muito, né? É. Teve um cara que uma vez comentou... Luiz, vocês têm que fazer a Conversa de Botequim sobre o The só pro Biofá ficar que nem pinto no lixo. Porra, é hoje é o dia, meu camarada! Você já tá, tá com uma camisa amarela?
1: Ah. De pinto... Mas fala aí enquanto eu bebo minha cerveja. Cara, vamos falar hoje sobre discografia de The Who. A gente vai
0: ter esse mega festival né, na Califórnia daqui a pouco. E o show que você
1: mais queria assistir era The Who. Fato. Já vi, mas gostaria de ver de novo. É o único show que você gostaria de assistir dos seis? Cara, eu gostaria de ver os seis shows, mas assim, tem uns que... Eu já vi todos os artistas que estão no... Menos o Roger Waters. Hum... Que também não, não faço super questão, não. Você prefere o David Gilman? Pô, muito mais, muito mais. Porque, enfim, é ele que canta, porra. É ele que toca a guitarra, porra. Olha, foi um comentar é mais o Roger Waters que fez Roger o The Roger Waters Wall, é, é muito foda, mas... Prefiro o David Gilman. E os outros shows eu já vi Paul em várias vezes, Stones também, já vi New Young, já vi Dylan, então... Não me deslocar, não, é. pra, pra mim o festival não vale o perrengue, o programa de índio que pode vir a ser. É. No, no meio índio do deserto. Mesmo, no deserto. É, o nome né? da cidade é índio, é. inclusive. É. É. é, o nome índio, da cidade é índio. da cidade Mas para mim a noite mais Atenção legal... para os sinais que a vida nos dá. <risos>
0: <risos> mas para mim a noite mais legal é Roger Waters e The Rue. Se Fá. eu tivesse que escolher Fá. uma noite seria... Não, não eu nunca vi o Roger
1: Waters então eu gostaria de ver, é claro. Ah. E o The Ru, a gente sabe Ru, que não, não tem erro, né? Mas o que há.
0: A gente vai fazer a discografia, ainda bem que o Biofá, ele gosta de fazer a discografia comigo, que eu tenho as caixas de todos os artistas. Essa é a caixa do Derru
1: Bolinha de good? Não, pra decepção do Biofá, ele só vem com os discos. Não acredito, cara. Vem só disco? Não vem carrinho de Golemã. Que diabos é? de, de, de caixa é não essa? Não vem balões, você é, sabe. Carrinho de Golemã, <risos> banho de good, nada? Nada. Tem luzinha, pelo Som menos, de... de... piscando? Não, não. Tá não que tem. Pariu. <risos>
0: Mas, bom, é... quer começar pelo começo ou destacar por... algum disco? Não, vamos
1: começar pelo começo. Todos, todos serão destacados. Em a gente podia hoje. fazer uma vez, começar do último pro o primeiro. Vambora!
0: Quer fazer isso hoje?
1: Vai ficar estranho porque a gente vai poder falar da evolução da banda, já gente vai falar da involução é, da é, banda, é, é, vai ficar é, esquisito.
0: É. É. Mas vamos guardar essa ideia. Vamos guardar
1: essa ideia, boa.
0: Então vamos começar com esse disco aqui que... Cara, eu nunca ouvi esse disco, né? Sacanagem. Deve
1: ter feito uma cara de
0: desespero aqui. My Generation. Tá Engraçado aqui.
1: que aqui, aqui ele tá como The Who My Generation, né? E na, no, em alguns lançamentos da época era The Who Sings My Generation. Uh-huh. Que, que a capa é o Big Ben no fundo e eles e tal. É, é. Tem muitas capas, né? Esse é, é da Brunswick. Brunswick. Bronze, Brunswick. Lindo. Mono. Mono, Claro, né? Claro. Abaixo 68 é mono. O que você que destaca aqui? Bom, destaca o grande clássico My Generation. É óbvio que é aquela música que até quem não conhece The Who conhece My Generation. The Kids Are Alright, que é uma lindíssima música. Adoro The Ox, música tema de George Adoro All in the Street, que abre também. É, um, é, um, é uma, não, uma grande é uma estreia. Do Springs, in the <risos> é uma grande estreia, cara.
0: Aí eu vou te perguntar,
1: pra gente debater. Rolling Stones,
0: eles. Começaram a carreira deles com um disco basicamente de covers, né? É, os dois ou três primeiros. É, aqui tem muito, mas também meia meia meio. meio. É. Tem até mais do
1: Pitão, sendo que é. cover realmente. Mas eles faziam realmente bastante. Inclusive tocavam covers de Stones. Eles tocam Under My Thumb, nos Outstakes é, é, do... é. da Quick One. Eles tocam Stones.
0: E comparar esse disco com o primeiro dos Stones e o primeiro dos Beatles? Onde você encaixaria ele?
1: Acho a, a, a comparação levemente injusta porque o primeiro dos Beatles é de 63 e de 63 para 65 o, a música já tinha mudado significativamente, até por causa dos próprios Beatles. É, né? é. Então é um disco muito mais pesado. Esse disco é uma porrada, uma porrada. My Generation é uma porrada, é. como nunca se havia visto ainda na época, na minha opinião, pelo menos no, no cenário inglês. No cenário americano tinha aquelas bandas de surf que também eram porrada pra cacete. Na Inglaterra, não. E então, assim, o dos Stones... Eu, eu não considero muitos primeiros discos dos Stones porque basic, são basicamente covers de blues. Eu não tenho muito interesse. Entendi. É, o dos Beatles, Please Please Me, é um discaço maravilhoso. Mas é um disco que tem uma certa inocência. Uh-huh. Que eu acho que esse disco já não tem. Já não tem. Já é um disco bem porrado. Por isso que eu
0: vejo, eu, eu vejo aqui...
1: Acho que a cena, né? Um disco mais
0: da... fechado, entendeu? Os caras meio que sabiam um álbumzão, mais ou menos o que estavam fazendo, diferente de, é lógico, você querer te merecer viu e os Não, Stones, eu adoro mas please. please mas é, eu vejo que é como mais diz, coeso. Não, você vê, é Um disco mais autoral,
1: totalmente, tudo, né? exatamente. E não é, e, pô, é, o cenário da da, da da música inglesa já estava mais ou menos definido. Então esse esse, esse disco ele reflete esse cenário, ao passo que o disco dos Beatles, o primeiro, o Please Please Me, estava tentando criar esse cenário, uh-huh. então tem mais mérito nesse sentido, mas, tava mais é, mas é um disco mais mim. coeso, concordo com você.
0: E esse aqui, você já ouviu esse aqui? A
1: Quick é Ah, uma ou duas vezes, né? eles de mono, cá... tá? Claro, não, eu tenho certeza que até 68 vai ser tudo mono. O que, que você gosta aqui? Além de Boris the Spy. <risos> Aquele baixo é um. É o John e o vocal é ele também, né? the <risos> Pô, tem a primeira música ópera rock da história Tom da música. é, uma, que é a opereta, quick one, uma opereta. A Quick One, why is é
0: Que eles cantaram também naquele rock and roll circo Dos Stone, Rolling Stones. Rolling Stones Foi o motivo
1: pelo qual os Stones nunca lançaram na época não foi lançado não, eu ficou tava na gaveta até 96 97, 97 se não 97, me engano
0: é, eu estava fazendo o roteiro desse vídeo outro dia e estava falando exatamente isso era algo que estava esquecido e que eles lançaram em 97 que, eles mas não lançaram por
1: quê? claro a performance deles e Quick One acaba com todo mundo mas isso é perfor- não isso é altamente fidedigna informação o Mick Jagger viu as gravações do Rock and Roll Circus a performance do, do The Who em o ano acaba com todo mundo. A performance dos Stones nesse vídeo particularmente é ridícula. Brian Jones já estava em outro mundo. Nem encosta na guitarra. Não estava dando. Assim. The Who acabou com todo mundo. Mick Jagger achou que ia de pouco outra carreira dos Stones lançar. Não lançou. E sabe que é a coisa mais legal que eu acho que tem
0: naquele vídeo, que pouca gente comenta, que pra mim já justificaria todo o
1: caráter histórico. Tony Iommi na guitarra, no Jethro Tone, é. o
0: cara ficou uma semana Tocando no, slide guitarra no Jethro é. Tone e foi exatamente quando teve aquilo, acho que isso é genial. Demais aquilo, demais né? Já aquilo. justificaria, tirando é, é o Dirty bom. Mac, né, que é demais, John, John Lennon, Lennon Eric Clapton, Mitch né? Mitchell. É. Destaca mais alguma coisa aqui
1: ou podemos passar pro próximo? See My Way eu destaco, e como curiosidade tem o fato de que acho que foi a única música, ou uma das duas únicas músicas, que o Roger Daltrey compôs na história do The Who. É mesmo? É. É. Eu gosto também muito de See My Way que estava tá ali. E Soul Sad About Us também.
0: Esse aqui a gente pode dizer que foi um dos primeiros discos conceituais, assim. Total, no... psicodélico. Ah, não, essa acaba tem que mostrar. Pra
1: Sou suspeito para falar porque eu amo esse disco mais que a minha própria vida.
0: Você acha que esse disco é um disco muito louco? É um disco muito
1: louco, <risos> muito psicodélico, muito louco. E porra, a capa já é genial. Eu, o nome, eu vou mostrar. Do, um o nome poste. do disco é Cell Out e a capa já reflete. Né? Eles estão aqui vendendo seus produtos. Pitals é vendendo desodorante, Roger Dalton vendendo feijão. Ó, tem um poste, Moon, produto para espinha. O Jonathan Wilson programa de maromba para <risos> ficar forte pôster, pica muito das louco, galáxias muito louco e as músicas são geniais, maravilhosas o Pitalsen tava não vou dizer no auge né? porque ele teve muitos auge, mas tava destruindo como compositor é letras coisa, maravilhosas, eles tentaram maravilhosas. fazer desse disco algo como se fosse um programa de rádio, não é? Total, total as músicas são entrelaçadas por chamadinhas de, Isso. de, de rádio que as chamadinhas são geniais também Radio que, London. Você
0: acha que funcionaria? Eles tocaram há pouco tempo o Quadrophenia, né? Inteiro, numa
1: turnê? Não, né? I- ia ter que usar muita gravação externa. Eu acho é, que ia ficar é. um pouco complicado. Eu adoraria ver, mas... É um disco meio estranho de fazer ao vivo mesmo. Tanto que eles tocam poucas músicas desse disco ao vivo.
0: E o que, que você destaca nesse disco? Aqui não tem o nome das músicas, mas... Não tem problema, não sei todas lembra... de cor, não há problema. Qual é a, terça... a quarta do lado 2?
1: Ah, não, vinil não sei, eu sou da geração CD nesse disco ainda. Tá,
0: não seja por isso. Qual é a décima primeira? Um grande craque de futebol dos anos 80, lá do Morumbi? Oi?
1: Silas e Sica. <risos> <Stink. risos> Silas, cara. Era Caraca, um dos menudos, foi né? longe agora, cara. Silas, Copa de 90, né, cara? Era um dos menudos <risos> do é, lá da era, geração. Era né? Silas, Miller... Miller. E careca. Careca, e careca. Tinha o grande Sidney,
0: é. o Ponto Esquerda, que depois foi meu vizinho, né? porque Pode ele crer. morou no Flamengo. Eu tinha oito anos de idade, eu fui lá pra casa dele pegar um autógrafo e ele falou, ah, não, entra aqui, ofereceu o lanche, eu, meu irmão, os amigos nossos, aí ficou mostrando as camisas, pendurando, que maneiro, é. Sidney.
1: Adoro o Celestine, mas é, destacaria de cara o Dorono, que é uma das músicas que eu mais gosto na vida. Que, aliás, é o desodorante que o Pete está... Advertising aqui. A letra é genial. Sobre uma bailarina que ia... Fazer uma apresentação que ia ser a audição da vida dela. E ela chegou super nervosa. E mandou super bem na audição. Mas na hora que ela foi falar com o diretor. Que o diretor foi parabenizar ela. Ela não tinha usado a do Ronald. E o cara não gostou. E acabou a carreira dela ali. É demais. I Can See For Miles. Que é um clássico.
0: E foi através desse, dessa música que o Derru meio que entrou no mercado norte-americano. Porque hum. essa música tem um quê de psicodélico? Super. Eles fizeram Super. especialmente para tentar entrar no mercado americano. essa eles né? conseguiram. E tem essa música da trilha do Apollo 13. Verdade. Né? Tem tatu, filme. que eu adoro. O, outra letra
1: maravilhosa do Pete Townsend: que um garoto fez a tatuagem do. A mãe adorou, porque a, a tatuagem de um filho dizia. Mother, e, e o pai não gostou e deu porrada nele por causa disso. Relax. E o outro irmão fez uma tatuagem de uma, de uma mulher pelada e tomou porrada dos dois. Relax. Goste e relax. Tô vendo aqui Kit Lambert. Grande Kit Lambert. Ah, é, presaio, é, e né? Chris Stamp. Inclusive, saiu um documentário agora sobre os dois, no é do mesmo? documentário que eu tô super afim de ver ainda não via. Mas só em DVD? Ou... Acho, acho que saiu em DVD. Saiu agora. Tá saindo agora. Se não saiu, tá saindo semana que vem. Hum. Como curiosidade também, o Chris Stamp é irmão do grande ator Terrence Stamp. Não conheço. Que pra quem não conhece, sim. Você viu o Superman 2? O General Zod? Ah, é ele. É irmão? É. <risos> claro que você conhece. <risos>
0: Cara, esse disco aqui daí não Nunca vi, um Luiz. Nunca todo. vi. Que disco
1: é esse, cara?
0: Pô, até pesa, cara. Me pesa vê meio mesmo. quilo de Tommy aí. É muito rock'n'roll, cara. É muito rock and roll. <risos> e aí, fala de Tommy um pouquinho. Não, primeira, eu já falei, eu fiz um. Um vídeo sobre ele. Um né? vídeo sobre que eu, eu juntei meio filme musical. Primeiro algo. Você chegou rock? a ver o um musical?
1: Não. Soube, tinha até tava vendendo. Quando eu morei nos Estates, tava vendendo. O CD da, 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 da peça da Brother. Você sabe quem produziu aquele
0: vi. disco da peça da Brother? Foi o Prop Pete? Não, foi o George Martin. Ah, foi o George Martin? Ele que produziu. E você escuta aquele disco, é um som fantástico. Pô, bacana. É uma coisa ver. meio ao vivo. Eles fizeram em estúdio, mas parece ao vivo, tem uma vibração boa. Nossa, tá difícil. Tá apanhando
1: o disco aí, Louie?
0: Bom, também ah, tem o nome das músicas aqui, a gente não precisa... É uma música só, do começo até o fim. Basicamente, não para pode nunca. até falar que é isso, né? Cara, a introdução é sensacional, sensacional né? Sensacional. Poderia ser show. só é ela. É uma ópera mesmo,
1: é. É. Bom, é a história do grande Tommy, né? Que é um garoto cego, surdo, mas que joga pinball bem pra cacete. É, e é se transforma vida dele. numa é. lenda, todo numa, mundo numa a divindade, ele, é. E é a história dele, desde que ele nasce até o fim. E o que você que gosta aqui?
0: Eu, eu poderia ficar falando aqui o tempo todo. Eu, eu realmente gosto de muita coisa Amazing aqui. Amazing
1: Journey Sparks é Pô, uma super suíte, que eles sempre tocaram ao vivo, mesmo quando não tocavam o tome inteiro ao vivo, tocaram essa, que é uma Exato. porrada Até hoje, acho que instrumental. na turma
0: 50 anos eles fazem isso no Big.
1: Obrigatório, maravilhoso. Eles Sim, tocando seu estoque antológico. Pinball Wizards. O é, né? é um single, né? Mesmo sendo uma opera rock, eles conseguiram pegar um single exatamente que é uma canção completa e talvez
0: a música mais conhecida da carreira deles de um modo geral Fato. até quando a gravação do elton John é né? verdade é... adoro
1: I'm Free, adoro we're not Gonna Take It que Muito legal. em alguns lugares chamam de sim filme, porque tem uma parte que é a é. Parte filme a performance deles de sim filme em Woodstock é antológico, seria o pouco o sol, né? É, assim, vermelho, é, é, exatamente, coisa... assim, à noite ou, ou é, quase amanhã no já... dia, não sei é a coisa mais linda I'm free. Mundo. I'm Free, que é lindíssima também. Tommy, can you hear me? Eu adoro. O que eu acho legal disso é
0: que a gente, sei lá, tá acostumado a ver ópera rock, sei lá. Qualquer musical que seja, o cara canta uma música e sempre tem que rolar um diálogo no meio para encaminhar o negócio. Nesse caso, não tem diálogo nenhum. As próprias músicas encaminham uma na outra. né? Exatamente.
1: Então, eu acho isso genial mesmo. O pioneirismo desse disco, assim, na época... Completamente revolucionário e é. fez um super sucesso, deu certo pra caramba. E o Pitácio adotou o formato pra vida dele, né? Depois lançou vários ah, é. conceituais. Não vai nem tentar tirar aqui. Quadrofínea foi o. Quadrofínea, do... o Who's Next, que a gente vai falar o próximo. Bom, vamos deixar pra falar quando tá É, dentro. eu ia até te perguntar qual que você é. prefere,
0: não sei o que, mas eu falei, não, é, quando a gente vai falando sobre o Quadrofínea, a gente. E o Roger Daltrey, até hoje, volta e meia, ele faz turnês cantando Sim. o tome inteiro. E eu tenho uma gravação que tem um site que tem a turnê toda que ele fez. Eu baixei um show aqui em Las Vegas que ele fez.
1: E, pô, ele ele encarna não, bem, ele, né? O, ele é o próprio Apesar o dele é, não, é, não ter escrito Pitosa, nada. Ele, o Pitazzo faz essa biografia. Ele fala, o Roger... ele foi mais Tommy do que eu jamais imaginei que o Tommy poderia ser. Você gosta da autobiografia do Pitão? Adoro, não? Você Adoro. gostou? Tem de... momentos lá que eu fico cansado. Tem, 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 ele enrola um pouco também. É. Principalmente depois de chegar nos anos 80, da, da carreira dele literária, não ah, sei o ah, que lá. É, mexida é, de saco, é. concordo. Mas, em linhas gerais, eu achei maravilhosa. Super sincera, Porque super... outro dia
0: me perguntaram no canal se o Derru tem uma grande biografia e eu realmente não conseguia... Eu adoro a do Pete Townshend. É, mas uma mundo. biografia, depende de algum escritor que fala lá, pô, quer conhecer The Who? Que nessa do Frank Sinatra aqui, que a gente já falou em outro vídeo, do uh-huh. James Kaplan, que quer conhecer Frank Sinatra? Leia essa biografia. Do The Who tem uma do Keith Moon que eu acho muito legal. Muito que boa. É do Tony Flat. Que foi, Fletcher, é ex é motorista e mordomo dele, que é maravilhosa. E tem uma. E essa do Pete Townshend. Tem um livro de fotos de 50 anos, que é a história contada, contada por eles mesmos, mas uma coisa assim meio chapa branca, Sim. mas eu não conheço assim, assim como dos Beatles tem lá, do Mark Lewis, é sei verdade, o que, do é, The é não tem, não no, tem não dos tem. Rolling Stones tem várias, tem uma do Philip Norman, do Mick Jagger, a Não é Autorizada, assassinal. que é maravilhosa, né, que também fez do John Lennon, né. Isso, exatamente, e, a, e vai sair do Paul McCartney agora. Do ele próprio fez, Philip Norman? Ele fez o John Lennon, o Mick Jagger e vai sair o Paul McCartney, Boa. eu acho que em setembro um lá fora. Pô, isso daí é nem esperar a tradução, né? Tra... Não, eu nunca espero porque eu não suporto tradução. É. Não dá, não dá. Eu já fiz vídeo sobre esse disco.
1: É o disco que eu mais gosto do... O meu do... também. Esse disco começou como também o... O que eu tava falando antes, que eu deixei pra falar agora. Opera Rock, o Tommy, o Pete Townsend gostou dessa onda, entrou nessa onda, até porque acho que ele precisava... Isso era uma coisa que ele se analisava e uh-huh. se curava através desse, desse e projeto. E ele explica isso
0: muito na Exatamente,
1: HG. exatamente. Você tem um insight de... Isso começou com um projeto chamado Lighthouse. Exatamente. Que viria a ser uma nova opera rock. Acabou por motivos, acho que até alheios à vontade do Peter do Pete Townsend, não funcionando. É, eu acho que ele pensou tanto no negócio, ficou um negócio muito
0: louco é. e ele não conseguiu materializar exatamente. aquilo.
1: Exatamente. Porque eu não sei se foi bom ou se ruim, porque esse disco aqui é irretocável. É não, o disco não, não... que eu mais gosto É, eu deles. também, o meu também. Pra mim é o disco que cristaliza a essência do The Who. É. É o Who's Next.
0: Tanto que você vai um show do
1: The Who hoje, assim, eles vão cantar pelo menos uma em e cinco E é uma banda que, ao, ao contrário de várias outras, talvez tenha sido a única, eu acho, assim, que participou ativamente dos anos 60 daquela onda de British Invasion, uma coisa mais inocente, mais bubblegum, e entrou de cabeça no rock de arena dos anos 70, a mesma banda com a mesma uh, formação. Uh, uh. Eles editaram eles, eles, eles a tônica do rock and roll assim desde o começo até o fim. Virou uma banda de rock and roll clássica como Led Zeppelin, eu posso eles eram uma banda como os Beatles, digamos assim. Não é qualquer banda que consegue fazer uma transição desse tipo, não. É louvado. Não,
0: e uma coisa assim, eu assisti aquele show, o 12-12-12, né? Que foi uhum. Paul McCartney, Bruce Springsteen, Chris Martin, Roger Waters, todo mundo na mesma noite, e teve o The Who. E, pô, foram sete horas de música, e eu, todo mundo mandando clássico atrás de clássico, né? Porque ninguém queria perder claro. tempo tudo. Cara, a música, o maior coro da noite. E eu posso falar isso tranquilamente porque eu tava lá. Foi. Babo, Babo Raleigh. Raleigh. Tinha que ser. Né? Sabe? Foi. Eu fiquei impressionado porque realmente. É... Não imaginava que fosse ser uma coisa. Galera cantando aquilo, sabe? É muito fácil. race né? e o que mais você gosta
1: aqui além do bubble Riley? Bar, adoro Bargain é, tem uma One porrada. Get full Again Bargain e... é, é, é a irmã mais nova do One Again são músicas muito parecidas eu acho Parada, com Gritão e tal, não sei o que cara, eu não consigo falar não consigo não destacar uma música dessas Love and For Keeping é linda tem uma, tem uma versão com P. Thousand no vocal e Leslie West do Mountain na guitarra que é maravilhosa que é dos outtakes desse disco também tem, inclusive, nessas edições novas aí, cheias de, de faixas extras. My Rejo Wife, do John Twistle, que eu adoro. Mais uma letra genial, que dessa vez do John Twistle, que é... Ele bebeu pra cacete e já sabe que a mulher dele vai matar ele. Ele já, tipo, quer arranjar um carro ou um tanque pra fugir. É demais.
0: Adoro Be my, Blue my Blue Wife. Eye, você gosta? Claro. Porque,
1: eu vou ser sincero, eu cansei. Eu, can, eu cansei por quê, né? Eu Porque era viciado nessa música. Deixaram cansei. outras bandas fazerem cover dessa música, que, não vezes, é proibido. <risos> Limpe Biscuit, não pode gravar, não pode. Eles gravaram? Não, gravaram. Não, não pode, cara. Não pode, brother. Engraçado
0: é, é que você vê que eles mijaram na pedra. É exatamente, né? é um monolito, todo mijado.
1: É um clássico. <risos> Grande disco. É o teu predileto? É o meu, predileto, é o meu predileto. Se é? eu tivesse que escolher um... Você leu esse nome aqui? Claro. Por trás de Glyn muita coisa. Glendjohn. Glendjohn
0: se produziu o último disco da Eric Clapton. Sim, é verdade. Que eu acabei de ler a autobiografia
1: dele, maravilhosa, Louie. E do Eric? Você do Glenn. Ah, tá, tá. Eu
0: ainda não li. Eu, comprei Eric, eu já li umas quatro Apoide. vezes. <risos>
1: Hã? Agora ah, é que tá. eu já umas quatro vezes. Já. Ele produziu os Low Hands também, Não, né? Produziu tudo, né? Produziu Stones, para pra cacete, é. produziu o Larry B. Ele é que nem o Tony
0: Visconti, né? É aquele cara... Às vezes eu tô fazendo algum vídeo sobre um disco que eu me lembro, pô, tem que falar sobre esse disco. Tipo, Electric Warrior, do T-Rex, eu pego lá, Tony, Tony Visconti.
1: Visconti. Aí eu falo, cara, o cara realmente... Ela tá em todas. <risos> E tudo que
0: é bom, Glenn né? Glenn Jones,
1: pô, produziu Stones, Led Zeppelin, Hulk Beatles... Eu vou pular esse disco que...
0: Esse aqui você não gosta? É meio fraco, né? <risos> foi o um show que nós vimos. A gente não viu o mesmo show? Não, é. Vimos a mesmo turnê. a mesma turnê que eles cantaram Quadrafinha inteiro. Inteiro. E é muito legal uma banda que toca um disco duplo. Foi que nem o Bruce Springsteen que eu vi também que eles... Ele tocou The River inteiro. Aí depois tem espaço lá pra. É. No caso do The Who, meia dúzia. O Bruce Springs encantava mais 18, é. né? Porque o cara é uma é. máquina. É. Mas, porra. A ué. segunda opera rock. A segunda opera rock. Aí a pergunta que eu ia te fazer lá no Tony: qual que você prefere? Prefiro o Quadrofinha. Eu também.
1: Prefiro o Quadrofinha.
0: Porque, nossa, esse encarte. Pô, aparece aqueles almoços que você me manda lá do centro. Pode crer. restaurante? Esquimó. Esquimó. Você <risos> é muito lá no centro da cidade quando era estagiário. É igualzinho as <risos> que de aroaba, <risos> a Esquimó, a Escobeu, a
1: Agora, sinistra.
0: <risos> Aqui, a bom é tá... que. é
1: maravilhoso.
0: Aqui, tá vendo essa coisa do mod, né? Total. Você né? tem como resumir em 30 segundos
1: a história do quadro de ah, uma história de briga de, de, Gangue, não, de, de gangues, né? né? Mods, rockers. Os mods the rockers. Que rolava muito nos anos 60 em Londres, né? Mas sabe o que, que é e engraçado? o Who era o representante maior dos mods.
0: Diferente do Tommy, esse disco não teve... Ó, o oh, meio Smith, é. né? Não teve uma singles, o Quadrophimia. Não, não
1: teve, é verdade. É verdade. Por
0: quê? que você atribui isso? Porque, eu por exemplo, uma pessoa que vai ver o show do Quadrophimia, que eles tocam inteiro, o Sting faz papel desse faz, cara filme, exatamente né? o Exatamente, o foi, é o Sting. Não era nada, que, não é. é ele, mas é o é papel o, que é o Bell boy. Bell Bell boy, boy, que É o Bellboy. Que o cara grita lá. <risos> boy. Mas, é, por exemplo, se eu, for, se eu for com meu irmão, que não conhece muito de The Who, eu sei que ele vai amar o Tony vai conhecer algumas músicas. Sim. O Quadrofino. Não, o é um
1: disco para fange da rua. Não tem nenhuma música que foi sim. Ninguém, ninguém vai conhecer por acidente nenhuma música do Quadrofino. Não vai. Fãs. No máximo
0: Love Rain é Me, Mas eu, mesmo assim. Só porque
1: o não... Pro andou tocando. É, né? é. Garanto, mesmo,
0: nem Cara, é. O que, que você gosta? Eu adoro...
1: Adoro The o, Real Me.
0: Adoro Quadrophinia, a Switch, assim como tem o
1: Overture lá do, Sim. do Tommy. Eu acho que também é tudo bem acabado. Adoro The Real Me, adoro Cut My Hair. Gostei, I'm One, agora The Dirty, dirty Jobs. Job. É, disparada é a minha preferida, eu Quando, chorei no show. É, você me mandou chorei. mensagem no dia. <risos> Não, cara, foi muito que emocionante. Que é até o um irmão do Pitz que, que canta no e show, toca. né? É o Simon Townsend, que é um grande, uma grande edição da Who, cara. Assim como Pino Paladino... Assim como Pino Paladino e o grande Zack Stark... Zack Stark, que eu,
0: na turnê de 50 anos, o do The Who, né que foi gravado no Hyde Park o Pete Townshend apresenta... Eu posso estar falando besteira mas é mais ou menos assim... Esse cara é filho... Não sei se do maior baterista de todos, mas com certeza do maior punheteiro.
1: <risos> o Pitazor é muito filho da puta, né, cara? <risos> mas,
0: pô, assim, assim como não tem um hits, singles, eu só vejo músicas boas. Mas eu só vejo músicas boas, geralmente. É. Pô, Sin Sand, Drowned, Bellboy. Eu adoro o Esse final, o lado D, né? O Dr. Jimmy, The Rock e o Love, Rain, Over Me, pra mim é o... Sabe, realmente eles chegam numa... É uma é, ópera mesmo. É foda, é. Eu acho que isso aqui é muito mais uma ópera realmente do que o Tommy. É Na minha opinião, é, é essa daí é os caras pegaram... As
1: músicas são um pouco indissociáveis uma das outras. O fato que o passo que as do Tommy ainda funcionam como símbolos algumas. É
0: tipo, eu não sou especialista em ópera, apesar de gostar. A gente não tá com a nossa amiga Beloca é verdade. aqui. Verdade. É, eu considero o Tommy tipo uma ópera do verde isso aqui eu considero. Wagner. Um... Wagner. É. Tipo, tudo
1: muito Gostei interlaçado,
0: Tanto que às vezes um tema volta numa música, não sim, sei o quê. Sim. O Tommy, sei lá, você tem. Um... é motivo, motivo. É, é que o Wagner é, fa- usa fazia. Muito, exatamente. E, por exemplo, o Tommy, você pega o Pinball Wizards, o Pinball Wizards é tipo o Ladone Mobile o Plácido Domingo lá pode cantar com Pavarotti no show de três tenores, todo mundo vai saber, ó, oh, lá Dona é ou então aquela música da Traviata também do Calit, não sei o que mas aqui é, é difícil o Plácido Domingo Pavarotti mandar um Wagner lá no meio daqueles shows que existiam sim, 90, sim, 94, sim. ia ficar todo mundo assim,
1: ah, é muito
0: pesado que é muito é é é é muito e o é pra mim é concordo isso, concordo com
1: você Luí. foi hum,
0: a coisa mais inteligente que eu falei nos últimos anos, eu. Pô, que bom
1: que tá gravado. As minhas coisas que eu falo são só no da manhã, no meio do boteco, ah, ninguém fala, Ah, mas tá para, gravado né? no WhatsApp que você manda pra galera. Um dia a
0: gente faz um livro. E aí, a capa, John and
1: Wilson, Já diz, né? O meu vinil eu comprei usado de alguém que ligou os pontinhos. É mesmo? Ah, Tá ligadão. <risos> Que isso aí é Liga os pontos, né? É, pô, você acha que eu devo fazer isso?
0: Não.
1: Deixa ele maneirão aí.
0: E que o que você gosta Cara, de estar nesse disco? não
1: gosto desse disco, não gosto nem de Squizz Box. É? Acho que esse disco, assim, é uma queda vertiginosa na qualidade musical da Who. Quem produziu? Glenn, Glenn John, Glenn. É, até os fodões têm é. direito isso É, acho que eles estavam tipo, a gravadora botou pressão. Eles lançaram. Não é o melhor eu trabalho eu quero contar quantos
0: Ru. comentários vai ter aqui embaixo. Esse cara é um merda. Derruba Numbers é, é o melhor, melhor disco, disco é. Por favor, quero saber se você acha o The Who By Numbers o melhor acho disco. Acho esse do disco do chato. Deus. É, então vai ver que o cara que ouviu que você comprou também achou tão chato que ficou ligando os é, pontos pois é. E botou, e botou o celular out. Vou mostrar a capa que bem pra ver o negócio desse mundo. <risos> Bom, então vamos partir pra
1: outra. Who e, are you? E aí pra mim já subiu o nível geral de novo. Pra mim não pode, não pode ser uma, uma despedida melhor na história pro Keith Mundo que é o,
0: o Who are e you? E aqui you, eles né? têm o Wendy Low. Participa, Sim, grande guitarrista grande do Eric Clapton, básica, Eric Clapton, né? de la Catalogue. E do Roger Waters E do Roger Watter também. The Wall, né? Ele
1: fez toda. E Keith Moon, nessa época, já tava bem deteriorado por causa do alcoolismo e. Não tava nem todo muito louco, Tava deteriorado. Já tava mesmo, ruim, né? assim. A batera dele sofre bem, você vê que nesse sentido a batera dele é bem mais básica, bem mais. O que chega a ser até uma coisa interessante, porque não é mais aquela coisa frenética. Ele vira um batera mais consistente no sentido de. De, de segurar mais o um ritmo em vez de ficar dando virada a cada, a cada compasso então é interessante, mas um pouco triste também você ver que a decadência já estava muito explícita na bateria do Keith Moon mas tirando isso, é um grande disco é um disco de 78 como eu Pô, Who Are You é um clássico, é um né? clássico, eles, Inclusive,
0: a segunda parte da turnê, que eles voltaram pra Nova York, depois que o Roger Daltrey ficou doente, eles começaram a iniciar os shows com o Who Are You. Hum, Não Xaneiro. que o nosso amigo Pontes foi... Pode crer. Que mandou hits, 50 hits, né?
1: exatamente.
0: E o que mais você destaca? Adoro aqui? Sister
1: Disco, adoro Had Enough, adoro Guitar and Pen, grande letra do Pete Townsend, eu, eu, esse disco é muito bom. E, esse disco e já tem é realmente... essa influência mesmo de fim de 70 e, e eu 80. Tem, já disco entrando aqui? tem, sister disco. Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. O começo muito... tá. É. E como curiosidade. É, é, o é mesmo. Como curiosidade, tem aqui uma coisa meio profética: Not to be taken away. Keith moon. Tipo assim, não é pra, não é pra tirar ele daqui. E ele morreu é é. pouquíssimas semanas depois. Descasso. Bela capa, né? Bela linda capa. Linda capa.
0: Por isso que vinil é bom, né? Às vezes você tem o não, CD cara, e o nunca prestou atenção... O formato no... é
1: esse. O formato é esse. O formato é esse? O formato é esse. E mono. E esse aí nesse <risos> caso, não. <risos> Face Dance, eu não gosto desse disco, não. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto. Acho que o Kenny Jones entrou bem na banda, Jones,
0: que... agora
1: entrou assim né, pra fazer o contrário do que o Keith Moon fazia, né, pra ser um batera realmente batistaca to... assim como o Pino Paladino depois exatamente, que... e não, eu acho isso pra... interessante é, não, não falar... tem como arranjar um, 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 um substituto pro Keith Moon é pra ser diferente, senão é melhor não fazer porque é, ela vai é. substituir o cara, então cara com é sósia isso. dele o que você
0: gosta nesse Eu disco? Gosto muito eu, desse aqui disco. tem o nome das músicas, é, eu acho não, que não não tem, eu acho Ah, ah mas, mas aí tem Agora fica fácil.
1: Pô, e o Better You Bet. <risos> Fala. É, pois não, isso quer falar. Pra começar que tem o Better You Bet, que é uma das músicas que eu mais gosto da rua na história. Pois é, cara. Talvez eu vou te seja explicar. top 3 pra mim. Cara, you pra mim talvez
0: bet. seja top 1. Seja top 1. E eu vou... Tocaram na, na, no show que eu fui. Cara. No show que eu fui, não era, tocaram. Era tudo que
1: eu queria. Eles, eles não tocaram o
0: Barrel Bates. Eles tocaram uma outra que você. que não tocou no teu. Que era uma grande música também, mas eu uhum. preferi o Barry
1: Bates. Cara, chorei que nem criança. Mas,
0: cara, quando eu. Meu primeiro dia de estudo pro vestibular, eu ganhei um vídeo laser do meu pai, que é um show que o The Who toca o Tommy inteiro em Los Angeles, acho que em 1989. O Pitão Townshend que tá ah, até violão. Ah, na turma de
1: 25 anos do Tommy. Ele claro, tá no violão. Ele tá de rabo de cavalo. Isso.
0: É, ele tá com violão. E tem participação, acho que, do Elton John, do Phil Collins, cantando algumas músicas. E depois que eles tocam o The Who inteiro, eles voltam para tocar um, algumas o músicas. Spa. É, o que é. O que eu falei? The Who. <risos> depois que eles tocam o Tommy inteiro, eles voltam para tocar. E a primeira música é o Better You Bet. E foi a primeira vez que eu escutei essa música na vida, foi até com atraso. Isso daí foi o quê? 96. Eu tava fazendo vestibular. Uhum. E eu me lembro que eu ouvi essa música, eu gostei tanto, eu falei Olha, hoje é meu primeiro dia de estudo pro vestibular, até o dia que sair a nota que eu para pra universidade eu vou ouvir essa música, e assim eu ouvi essa música, sei lá, durante uns dois, três meses Ótimo, pô, inspiração total pra... Esse é... que eu comecei falando que achava que bem tinha um vestibular rindo. então né? Ah, passei em todas exato, lá que eu vi me...
1: Você acha que a culpa é o quê? da Who? Mas essa, Met cara, the who? another tricky day... Cara, eu, mas, eu, eu não quero dizer o um momento algum que esse disco assim tem o mesmo nível dos discos clássicos, uh-huh. mas eu acho um ótimo disco. Uh-huh. Eu ouço, ouço regularmente, não é um disco que eu, que eu deixo na estante e nunca mais ouço, não. Eu ouço ele não regularmente. Não é que nem o Steel Wheels, não. Não é que nem Steel Wheels. E nem, nem igual o Numbers.
0: Entendi. Qual o ano dele? eu
1: tô tendo... 8-1, salvo engano.
0: 8-1. Ah, não, tem aqui. 8-1. É, e o que mais você destaca aqui? Eu
1: destaco The Quiet Man, gosto bastante Tinha que ser do John Twistle porque ele era o Quiet Man Gosto de You Eu gosto das músicas do John Twister, é, engraçado. Não, ele, não. Ele, inclusive ele está mais presente nesse disco Do que em quase todos os uh-huh. outros Ele está compondo bastante nesse disco
0: eu adoro ele, cara. Eu falo isso, eu já e me por... criticaram pra mim a melhor cozinha da Caramba, história. Cara, me criticaram rock.
1: quando você falou que adora John Winston? Não,
0: porque a melhor cozinha do rock pra mim ah. é o Não me criticaram, mas falaram: ah, você gente, conhece gente, Led Zeppelin? A gente eu falou eu sobre conheço, isso cara. no vídeo. É.
1: E eu falei inclusive de Led Zeppelin, que eu acho a cozinha do Led Zeppelin mais. É, eu. É.
0: A... Faz mais meu estilo John e o Keith Moon. Eu acho mais. Mais cara, porrada, entendeu? Eu já não falei sei. isso aqui, a gente
1: falar de novo. Eu que nem perguntar quem é melhor, Pelé ou Garrincha. Não dá, cara, não dá. Não dá. É, tipo Pelé ou Neymar, não dá. É. <risos> e esse também disco que gosto, você gosta? Também gosto. Me amarro em It's Hard. Me amarro em It's Hard. Tem a grande Eminence Front, que é uma música que todo mundo adora. Pô, Eminence Front,
0: eu a já vários vídeos eu falo isso porque... É, o único GTA que eu zerei na minha vida, o San Andreas, né? é, em cada rádio tem 10 músicas. Você fica mudando a rádio enquanto tá dirigindo, matando uhum. as pessoas. E Eminence Front, eu ouvi, sei lá, até zerar o jogo, acho que eu ouvi umas 50 vezes. Né? Então é uma
1: música maravilhosa. Mas já é um disco mais fraco mesmo. Uhum. Assim. Para mim, a qualidade do, Hard, do Face Dances para isso aqui já, já cai bem. É o Kenny Jones, É né? o Kenny Jones ainda é o último com o Kenny Jones.
0: Explica aí o Kenny Jones, ele era do... Small, Small faces, faces.
1: Continuou no Faces. No Faces. E, e... foi The rua direto? Não, e o Faces acabou em 75, mais ou menos. Até lá ele tocou, fez uns bicos aí. E em 78, quando o Gif Moon morreu, ele foi logo a primeira opção. O Roger Daltrey nunca gostou muito dele. Tanto que, que depois desse disco... Ele, ele, ele fez o Live Aid e tal. Nessa turnê que você viu, que você, do Qual seu é o vídeo, nome? O Simon ba- Phillips. Isso, muito foda esse O batera ambidestro, aqui. um animal... O Simon Phillips, animalista. ele
0: tocou com quem? Com o Jeff
1: Beck, muito. Ah. Com Judas Priest, cara. Tem então, um amigo
0: meu do colégio, Lazar, e na época do vestibular, ele tava falando cara, tô vendo um videolaser do The Who direto, tô viciado. Ele, oh, O baterista é o Simon Phillips... Eu falei, é, assim, ele, pô, muito bom, muito bom. Aí eu, pô, vou, vou pesquisar aquela. é o um Simon é é foda, foda.
1: <risos>
0: você prefere ele ou Kenny Jones?
1: Pro The Who, Kenny Jones, Who, Kenny Jones,
0: Kenny Jones. Kenny Jones ou Keith Moon?
1: <risos> eu prefiro Keith Moon que, sei lá, que é a minha família. <risos>
0: bom, você não deve ter escutado esse disco. Nunca vi. Sério? O novo? Nunca vi. Quer dizer, já tem 10 anos esse disco. Mas eu disco. nunca ouvi. O Endless Wire. Nunca vi. Cara, que que você me fala, Louis Então eu vou te falar, não gosto desse disco. Não gosto, acho, Acho ruim mesmo, sabe? Uhum. Eu me lembro que um amigo meu, logo, na semana que saiu um amigo meu que trabalhava lá no Hospital de Advocacia que eu trabalhava, ele estava indo nos Estados Unidos. Eu falei, pelo amor de Deus, chega com esse CD de The Roo. Tanto que era uma edição limitada que tem um CD e um DVD com quatro músicas ao vivo em Paris, tudo. E, cara, eu não gosto, mas você repara que o lado C, eles fizeram uma mini ópera. É verdade. Wireless. Isso daí é interessante. Não gosto muito, mas é, eu acho que estava um pouco, eu não vou falar que estava eletrônico, mas eu
1: acho que o som do, Você The, considera disco, algo do The Hole nesse então. Tava
0: insípido, o som insípido, entendeu? Eu ouvia aquele som e falava, pô, tem a música, por exemplo, é, eu tenho um cachotão, que está até autografado pelo Roger Daltry e pelo Pete Townshend, que é a perna americana dessa turnê. E é engraçado que você pega os primeiros, tem o CD e o DVD. Você pega os primeiros CDs, sei lá, tem. Cada um deve ter umas oito músicas do disco novo, não sei o quê. Quando você chega no último show, é uma música que sobrou, entendeu? Eles começaram a tocar lá o Better o que não, não tinha Não fez no tanto sucesso, Ou seja, né? não... a
1: resposta da galera não foi boa. Tanto
0: que, pô, eu acho que a única música que realmente ficou. Eu gostava muito de We Gotta Hits. Que uhum. é uma coisa assim bem popzona, tudo. mas The Theatre foi uma música que ficou que eles encerraram todos os shows do Quadrofina com essa música, uhum. que é a música que é o Pete Townshend no violão e o Roger Daltry cantando com uma caneca de chá, assim, mas para mim Sim, é um você disco... Você
1: considera que talvez pudesse ter sido um disco solo do Pete Townshend, e talvez não tivessem... se não tivessem posto o nome da Hole seria melhor? Tirar um pouco da vida do peso É, mas eu a ouvir. sei,
0: eu acho que o The Who, é, eu acho que eles estavam devendo um disco de estúdio porque o The Who é uma banda que faz muito show.
1: Nunca acabou, de fato, Exatamente, né? ao mesmo um... tempo
0: você vê, o último disco dele tinha sido de 82, cara. É. Então é aquilo, a gente critica os Rolling Stones, tudo, mas pô, os caras estavam aí, lançaram Steel Wheels, o, o Do Lounge, Breach to Babylon, a, a Bigger Bank, você pode até falar ah, não gosto, não sei o quê. Mas, pô,
1: assim, eu, prefiro, tentando, eu né? prefiro
0: mil vezes o Steel Wills do que o Andrew Ah, não, até eu. Não, nem ouvia, mas. Entendeu? É, então eu acho que. Eu não sei se na cabeça do Pitãochant ele se sentia numa, Pô, eu tô aqui fazendo turnê, cantando os sucessos. Será que eu não tenho que.
1: Não, em homenagem ao John Wentwistol. Sim. Entendeu? E ele é um cara que nunca parou de produzir música. É. O The Who acabou, e ele lançou mil discos solo, fez mil projetos com tudo. Ele não para de compor música em tempo nenhum. Ele só não queria botar a marca The Who, né? É. Então se ele escolheu esse, essas, pra botar é. a marca. Presume-se que é o melhor que ele tinha É, eles como era A mini-opereta, é. cantavam muitas músicas na turnê, tudo. Qual é a indicação, Belfar? A minha indicação é o disco de 78 ou 77, agora não me falha a memória um pouco quando era nascido. Do Ronnie Lane, do Faces, Small Faces, com Pete Townsend. Tipo, a quatro mãos chamado Rough Mix. Rough é um mix. discaço. Qual música Um Grande destaca? banda. Cara, destaco o disco todo, tipo Suzana Vieira, gosto de todas. <risos> Bom, você foi... Posso falar? Ou? Não, não. Por favor.
0: Você foi de Pete Townshend e eu vou de Roger Daltrey. É um disco excelente. A trilha sonora de um filme sensacional. Vocês têm que assistir. Mac Vicker. Mac Vicker, Muito bom. E, inclusive, eu não sei se você sabe, mas a banda... É um disco solo do Roger Daltrey, né? Exatamente. Mas eu não sei se você sabe, mas a banda de apoio é o The Who. É o The Who, exatamente. Você sabia disso? Eu sabia, Lulu. <risos> E tem uma música, sem sacanagem, que eu acho uma das baladas mais bonitas da música pop, que se chama Without Your Love. Essa música é linda. E foi é engraçado linda. porque quando o Roger Daltrey fez aniversário, não sei se foi esse ano ou ano passado, eu homenageei todo mundo com posts no Facebook, escolho alguma música. Geralmente é aquela música que eu falo, pô, Roger Daltrey, o que eu tô afim de ouvir? E eu coloco lá pro compartilho pessoal. E eu coloquei Without Your Love. E todo mundo ficou cara, essa música é uma pérola é que as é pessoas muito nem bom. sabem
1: que essa música é do Roger não, Daltry mas muita é aquela gente música que viu no isso. rádio e adora não sabe nem quem canta mas, e nunca mais pode ouvir porque não sabe de quem, de quem se trata né? mas
0: exatamente, teve gente que comentou cara, eu ouvi isso na rádio quando era pequeno minha mãe ouvia, eu não sabia que era do Roger Daltry aí eu falei, caramba então é queria deixar essa trilha e sonora. o filme Mac
1: Vicker é muito bom também, é. recomendo e Tira, você nem viu cara <risos> <pô. risos> <risos> Então é isso? É isso, né? Então é isso,
0: pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Toda terça e quinta vai ter um episódio novo por aqui. E a gente se vê também no meu canal, Alta Fidelidade, no YouTube. Também nas redes sociais. O Instagram, Luiz Felipe Carneiro. Tudo junto, né? E é isso. Até a próxima.